0: Mesa
1: pra dois e Estamos aqui com mais um Mesa pra Dois Eu, Marcelo Leal, tô aqui hoje Com a figura Que antigamente o pessoal era exoclética Eu estou aqui com professor Escritor, filósofo E muitas outras coisas Peligra mas, para chateação dos fãs, ele não está usando o chapéu, gente. Hoje ele não. Ele abandonou o chapéu. <risos> Peligra, bem-vindo à mesa para dois.
0: Obrigado pelo convite, Marcel. Estamos aqui, vamos tentar ter uma conversa. De repente, essa mesa pra, é, para dois aqui, ou para dois, pode se transformar é, numa que... mesa para três, tem ou para quatro. Aqui, tem né? mais gente aí que pode. É... as entidades que Mas,
1: Bom, aqui, aí e... não dá para contar, viu? <risos> 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 Ô, Peligra, você. Você, quando você tinha... Antes de entrar na faculdade... Você já tinha certeza do que queria fazer, não? É. Ou foi meio assim... É. Dúvida?
0: Não, eu nunca tive certeza do que queria fazer. Hum. Absolutamente. Nenhuma certeza. Aí decidiu na hora. É, na verdade... A única certeza que eu tinha... É que eu precisava... Até os 30 anos de idade ter uma estabilidade financeira, não importa de que forma, eu teria que ter essa estabilidade, porque sem essa estabilidade eu tinha quase certeza que a minha vida seria um fracasso a partir dos 30 então eu comecei a partir dos 17 estudar um pouco por conta própria para prestar concurso público, mas eu comecei vendendo aos 13 anos de idade vendendo sandália ali na feira do bairro de Fátima,
1: sandália. com
0: um antigo chabaca, um rapaz já se foi sandálias, sandálias do pé e havaianas. <risos> Por isso que eu é, sou apegado é. até hoje com sandálias havaianas. É. E aí fui crescendo. Como é que foi parar na faculdade? A universidade foi um grande Um grande acidente, porque na época eu trabalhava no Banorte, no antigo Banorte, que falhou o seu banco. grande eu banco. banco. Eu trabalhei seis anos ali e eu tinha dois colegas os dois também já, já se foram, o Austin Almeida, traba era, trabalhava na Caixa recentemente, e João Lisboa. E eles estudavam filosofia. E tinha também aí a Holanda Costa, no bairro de Fátima, que estudava filosofia, e eu já eu já tinha adquirido é, naquela época toda a coleção os pensadores que ela saiu na banca de eu revista vi, tinha também toda semana tinha que comprar então eu fui comprando aquilo e eu achei que eu poderia é, talvez se eu entrasse na universidade talvez eu estudasse é, filosofia mas não foi assim de sair da minha primeira opção não né assim quer dizer nós não tínhamos condição de estudar, porque a, a, na época a FESP era paga e a gente não tinha muita condição de estudar o peligro da fase pré uesc pré uesc exatamente pré uesc e aí eu fiquei sabendo em 90 que o, o Antônio Carlos Magalhães, que ele iria estadualizar a FESP e a partir de 91 já não teria cobrança mais de, de mensalidades, de mensalidades. Eu então me empolguei com aquilo e na época também estava me preparando para o concurso que teve da Cesta do Povo no final de 91. E eu fiz esse concurso e me inscrevi para o vestibular de 92, na
1: UESC. Agora, você vê, né? O cara que é tem independência financeira aos 30 anos e faz vestibular para filosofia... <risos> Bom, essa é uma questão interessante, porque... Só, só seria pior se fosse para a administração, porque ele é que você não ia ter renda mesmo.
0: Certamente, certamente. É, na verdade, eu não, eu não pensava inicialmente em... Em viver da filosofia. Né? Você é muito... quer fazer com é,
1: eu... Crescimento pessoal mesmo.
0: Na época uma espécie de diletantismo, porque eu também achava que é, a filosofia dava um certo ar de intelectualidade, que hoje já não tem mais isso, né? Mas naquela época, na, na década de 90, dava, assim, as pessoas falavam muito. Nossa. É, estudante de filosofia e tal. Mas a partir de 92, então eu entrei na UESC e inicialmente eu não tinha planos para ser professor, nenhum plano, mas com o tempo eu fui vendo é, e decidi logo nas primeiras aulas né, que, que poderia ser professor e até informei para o professor Eduardo que ele, quando ele me perguntou logo na primeira semana que eu faltei um mês, logo no primeiro ano, né? Eu faltei ah, logo um mês. É um relapso, totalmente relapso. É. E quando eu cheguei, eu tinha um cabelo grande, eu era gótico na época, é. andava todo é. de preto e com um chapéu imenso, é. de toreiro. E aí, é, Eduardo perguntou por que, que eu tinha escolhido filosofia. Eu não tinha nada na cabeça para dizer, eu simplesmente disse ah, para daqui a quatro anos estar sentado onde o senhor, onde o senhor está. Turma era. Beleza, era sério? Tinha, um, <risos> tinha um colega chamado Rabá, que era lá de Els, e Roberto Rabá. Roberto Rabá. É grande figura, foi meu colega figurice, de turma. Figurice, inteligentíssimo. Figurice. É, inteligentíssimo. Grande amigo uma pessoa Uma pessoa muito importante na minha vida, o Roberto Rabá. E ele deu risada, eu andava na época com um pequeno canivete E aí eu abri o canivete As pessoas se assustaram <risos> Levantei e anotei na parede Teodoro que estudou lá sabe Que era de tijolos Eu botei Peligra Profissional ESC em 1996 Rapaz ah, E as pessoas ficaram um pouco assim Assustadas E eu terminei o meu curso em 1996 Nós éramos 66 pessoas Quando nós entramos Só nos formamos quatro Normal. É. Minha turma tinha 70, formaram 5. É isso aí. Nos formamos sim, sim. quatro, e <risos> seis meses depois que eu me formei, eu estava fazendo um concurso público, o último que a UESC realizou, pra... que exigia apenas graduação. Ah, tá, eu, entrei na... mestrado exata, mestrado. eu entrei na exata. Eu entrei na no último concurso. Eu costumo dizer que eu entrei na última janela, né? No último tranco que eles
1: exigiam só a graduação. Me liga eu já tive lá, já conversei com aluno. Eu sei que você é um professor super querido, Ana Luiza. Tem segredo para isso não? Ou você simplesmente é do jeito que é? Bom.
0: O lado de ser querido pelos alunos tem também uma tem um lado negativo que é de alguma forma a inveja daqueles que não são queridos, né? Esse é um problema sério Você dentro. Não falar uma série das alunos. Não não. não, não. A, na verdade, a, 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 isso é na verdade, só é, de de na, na verdade não. É, é, os alunos eu, eu, eu nunca eu sempre fui um professor muito complicado para para lidar porque eu sempre fui um professor muito Caxias, eu sempre fui muito regular. E como eu, eu, eu me dediquei muito para poder me tornar professor, porque durante os quatro anos estudando, eu passei três anos trabalhando na cesta do povo. Enquanto fazia? Enquanto fazia o curso. Então eu trabalhava das sete da manhã até 13 horas, ia para casa almoçava, tomava banho, seguia para a UESC, chegava na UESC geralmente duas, duas e quinze, entrava na biblioteca que era do lado de cá onde é o Departamento de Educação hoje de Letras. Eu entrava ali às duas e quinze, duas e vinte, no máximo duas e meia, todos os dias de segunda a sexta e só saía da biblioteca às dezoito e trinta para ir para a aula. E fazia, fiz isso durante três anos. Na volta para casa eu nunca dormi. Enquanto estudei, nunca dormi antes das duas da manhã, antes de revisar todo o conteúdo das disciplinas. Então eu tinha muita disciplina e, 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 e comecei a perceber que os professores começaram a dizer que eu, que eu tinha um jeito para ser professor. Eu comecei a acreditar nessa, nessa história, mas meu sonho na verdade não era ser professor, o meu sonho era ser palhaço. Palhaço de circo. Tem a ver. Que tem a ver. Tem a ver. Exatamente, Muito Marcelo. sem tudo, tudo a ver. Se fosse dar aula em cursinho, aí tudo. E filosofia tudo a ver também. A gente a ver, percebe é que, que você
1: precisa ter um. Ah, o, 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 o único cara que conseguiu me ensinar biologia, e eu aprendi biologia de uma forma incrível, cheguei a tirar oito no vestibular, foi um cara que era um palhaço na, na classe ele ensinava assim e foi o cara que me ensinou
0: melhor eu acredito que o, o palhaço ele tem uma função é, incrivelmente bela didática e até científica né porque uh, você conseguir fazer alguém tirar de alguém um riso quando dentro de você só há motivos para choro por vezes eu me sinto assim dentro da própria universidade eu tento levar alegria hoje para para muitos alunos é, quando, na verdade, as razões são as mais é, terríveis... Para me fazer chorar, né? Mas eu consigo e eu fui...
1: Mas faz parte da função. Faz parte da função. É o artista. Exatamente. o que está acontecendo... Você tem que subir lá e fazer o
0: ambiente,
1: seu
0: O ambiente universitário... Ele é um ambiente muito... Ele é um ambiente muito perigoso para a saúde mental. Tóxico. Totalmente tóxico. E pior... Ele, ele é ele
1: ele vai contagiando e vai Mas deixa eu fazer um parêntese aqui isso você está falando hoje que na época que eu estudei comece... era um pouquinho tóxico mas no geral não hoje em dia é bastante tóxico
0: é, olha só é, hoje eu acho que a isso
1: piorou com o tempo não foi?
0: é piorou e vem mais amostra mostra por causa da da vaidade que ela se tornou assim uma coisa sem lugar né? As pessoas confundem duas coisas: o saber com a capacitação. Capacitação, docente, não tem nada a ver com domínio de conteúdo de saber. Na maioria das vezes, a pessoa se, pode se capacitar e sem ter o saber suficiente necessário para aquilo que se capacitou. É igual capacitação e cultura. Exatamente, conhecimento e cultura. É uma boa analogia. Então, é. é eu vou dar um exemplo concreto. É, às vezes você o Estado gasta muita verba, muito dinheiro, capacitando o professor do ponto de vista, digamos, não da operacional. titulação, operacional, mas não capacita do ponto de vista humano. Então quanto mais parece que a pessoa vai evoluindo
1: titu, dentro de um. a partir de um título, ele vai diminuindo como humano. Ele chega sem cultura. Vira mestre, vira doutor, mas não tem cultura. Exatamente. Ou seja.
0: Só a instrução. Só a instrução. Saber nenhum. Quando eu digo saber, é do ponto de vista da sabedoria, da sabedoria prática, que a gente precisa para lidar com as.. sobretudo com a diferença. Então, é, é, o ambiente hoje é muito. Ele é muito contaminado. Né? Muito contaminado por uma espécie de produção. É, muita gente faz da universidade porque eu vou te dizer que é o que eu tenho vivido e tenho visto um, da Universidade dos programas, sobretudo aqueles programas federais ou estaduais que envolvem recursos, como a complementação, por ProLabore. Então, as pessoas ficam o tempo inteiro ali... É... A, a, o tempo inteiro ali atrás disso. Mas na hora que você vai provo, pro, procurar... O que, que essas pessoas que estão gerindo esses programas... Que eles ganham pro ProLabore... O que, que eles produzem concretamente para a universidade? É nada. Mas eles... Se avoram alguns de dizer que compraram um carro novo Depois de uma, uma, uma residência pedagógica Comprou o carro depois de um PIBID Quer dizer, mas, mas do ponto de vista sem concreto, nada. sem saber nada <risos> né e, e, e é terrível Eu sei o que eu estou dizendo aqui, tem muita gente ouvindo aí fora e, e sabe que eu não estou mentindo O que eu estou dizendo é mais pura verdade é, Durante o os meu, meus quase 30 anos na UESC é, algumas pessoas me chamam do paladino da verdade agora pra veja é um
1: elogio,
0: também é um elogio é um mas elogio. ao mesmo tempo em que se transformam também numa, numa certa num ato quase de revolta porque no, num ambiente onde que parece que as coisas elas são todas superficiais porque não há relações dentro da universidade não há nenhuma relação afetiva concreta com poucas pessoas eu consigo estabelecer uma relação afetiva concreta. Por quê? Porque elas são todas relações ancoradas de algum tipo de interesse, é, de troca. Isso é uma parte ruim. Às vezes, até alguns alunos se aproximam dos professores com uma uma intenção puramente é, é, pragmática do ponto de vista que bom esse professor ele pode abrir as portas para amanhã ou depois eu entrar no mestrado ali ou entrar no doutorado lá mas isso é uma ilusão por quê? uma ilusão porque quando você atravessa a porta e olha para trás o que você vê? você vê uma sombra de uma perspectiva que não vai se projetar mais não vai lhe acompanhar depois da porta e você também não vê nenhuma luz à frente que possa lhe fazer sair do fim desse túnel você só pode sair de duas formas ou você sai deformado ou você sai conformado mas certamente não sairá formado é,
1: ou pode sair estragado eu vou fazer um <risos> intervalo aqui pra gente tomar um café e a gente já volta, vai daí Paulinho Morena Morena Morena, 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 Morena FM, Fm. Mesa pra dois Quando voltar com Mesa para dois a gente tava falando aqui de outras coisas que eu não vou falar porque vocês não podem ouvir tá? <risos> é outras coisas aí então, me, me fala uma coisa fazer, é, dar aula de filosofia é mais fácil que dar aula de outras matérias, não? certamente Só não você filosofia? C ou é mais complicado ou é mais abstrato? É muito difícil.
0: É talvez, olha, acho que talvez a coisa mais difícil dentro do, do âmbito educacional, do, do ponto de vista didático, pedagógico, é da aula de filosofia. que é muito aberto. Exato. É, não só por ser abstrato, mas é também porque exige um certo... É, exige uma. Dança. Ex, exatamente, exige <risos> Coisa rara, exige uma, uma mobilidade de uma estratégia, de um, de, uma, de um aspecto do nosso cérebro que por vezes parece que está embotado. Então, é, é, por exemplo, lógica. Lógica é uma disciplina fundamental dentro de qualquer curso de filosofia. Mas, é, 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 para você saber trabalhar com lógica você tem que também ter um certo domínio de como se trabalhar, vamos dizer assim com matemática ou ciências demonstrativas Psicologia é se você for trabalhar em filosofia geral como metafísica que lida com o terceiro grau de abstração a coisa já fica muito mais difícil, porque você está lidando puramente com os conceitos os conceitos puros da razão então, como é que a gente pode dar um exemplo aí você diz ah, vou dar um exemplo de Deus. Bom, você vai dar um exemplo de Deus? Não. Você vai dar um exemplo da palavra Deus. Porque você não pode dar um exemplo de Deus. Ninguém consegue dar um exemplo de Deus. Então, você vai dar um exemplo da palavra. Como ela é, é, é concebida, como ela é interpretada, como ela é tratada, como ela é absorvida. Então, é é mais fácil dar aula de biologia, porque você já tem um objeto. Não, não é não. É mais fácil é, dar aula de... A biologia de... mudou tudo agora. Mesmo assim. Não tem mais só dois gêneros. É... Ah, mudou tudo. bom, mas aí é outro problema. As pessoas vão ter que reciclar tudo. É igual o português. A falta... Os problemas mudaram, não tem mais. O problema sobre o gênero é porque as pessoas entendem pouquíssimo nada de lógica. Nada. Porque o problema de gênero não é um problema de linguagem, é um problema de lógica. E as pessoas precisam entender. De quem tem, entende. Também Quem não tem, Também. Também. Não é porque você tem. muda a a questão não é mudar palavras, mudar atitudes, mudar perspectivas, mudar realidades. O que eu acho incrível é confundir uma coisa que é biológica
1: com uma coisa que é opção sexual. Com quem você vai transar.
0: É, então... A, o, o Brasil... O Brasil, ele, ele, ele foi levado a essa concepção, né? Ele foi levado a esse... Foi construído. Foi construído, esse imaginário... Eu costumo dizer que isso é uma espécie de inconsciente coletivo que foi se formando. É, é, é... é, é tem um filme do... É Christoph Nolan, que é muito bom que é, é aquele filme em que ele... É, com o Leonardo DiCaprio que ele fala dos sonhos incept. origem e Ince, incept incept. Ah. Incept. Incept, é origem. incept que é origem eles traduzem por origem, é, é a origem. mas é incept. incept então esse filme é, é muito interessante porque eu faço analogia com isso como é montado quer dizer, uma ideia depois que você planta ela, a ideia no inconsciente do humano é a coisa mais difícil de se retirar de lá de dentro é. Para você conseguir tirar a ideia que foi plantada por isso que o trabalho com filosofia é muito difícil, porque você só tem duas opções ou você de fato vai ser compreendido e como você usou para mim, eu agradeço é, o adjetivo de querido ou você vai ganhar esse lugar pela clareza e pela seriedade com que você lida com os objetos da razão, ou você vai cair no lugar do patuscão, no lugar da piada pronta. Porque, veja, é, um professor de filosofia, ele, ele, se ele levar a sério o trabalho filosófico, ele nunca vai entrar na sala de aula para improvisar. E muitos entram improvisando. Quando eu digo improvisar, quer dizer o seguinte a disciplina, o conteúdo de filosofia é aquele conteúdo que exige uma preparação séria por antecedência
1: sim, bastante não é?
0: porque é... como é que você pode aceitar que, por exemplo um médico se forme e se forme pronto para fazer uma residência e depois de uma residência fazer uma especialização e se tornar um cirurgião você supõe que você esse cirurgião ele está muito preparado para exercer aquela atividade que é cortar e lidar com o bisturi? Não, hoje em dia não supõe. Isso Nem não. supõe mais, mas não. tudo bem. Mas vamos, não, vamos mais disso não. Mas vamos supor que eu isso ainda... quero médicos com mais de 40 anos. Pronto, e muito bem, é uma boa, uma boa é, estratégia. É, por
1: aí. Né? Então você... teve a, a, a decadência do ensino em geral. Sim, nos sobretudo nos últimos 20 anos. anos. Eu, eu calculo os últimos 20 é, anos. É, é o meu cálculo desde que um certo cara assumiu a presidência em 2007. O meu é, cálculo fecha em 20 é, anos. meu cálculo é por aí. E esse pessoal que foi mal formado desde o primário, o antigo primário, o primeiro fundamental, ensino médio, esse pessoal chega deficiente na faculdade e sai mais deficiente ainda da faculdade. Hum. E se informa que hoje em dia, se você pagar a prestação em dia, você acaba formado. Com certeza. É. É, o problema
0: é que a universidade de um tempo para cá ela confunde esses três termos que eu, eu no, na nossa conversa anterior, eu tinha pontuado, que é conformar, deformar, ao invés de formar. Então, há uma diferença muito grande. A maioria sai ou deformada ou conformada, mas são poucos, raros os casos em que a pessoa de fato sai formada. Formada do ponto de vista integral. Quando eu falo integral é do ponto de vista, né? não é de conteúdo não é isso, é formado do ponto de vista de entender aquilo que você vai
1: trabalhar eu tive, eu tive um professor Dorinho, que também era arquiteto e o Dorinho ele falava o seguinte, que ele só estava ali porque ele estava aprendendo junto, senão ele não estaria dando aula e aí, mas como assim aprendendo não, porque tudo que a gente vê aqui eu quero que você pesquise fora daqui... e depois traga para a gente debater aqui. Porque só conversando bastante sobre isso... que você vai absorver. Sim. Porque senão você vai decorar um troço qualquer... eu vou te jogar aqui dados... você vai decorar esses dados... e você não vai entender esses dados. Com certeza. Né? A é em filosofia pior ainda, né?
0: É lógico eu consigo ver isso. Porque como eu trabalho com lógicas formal lógica é, proposicional lógica matemática em geral, eu noto às vezes lógica jurídica o aluno ele, ele não entende que por exemplo lógica você tem que dominar os princípios, as regras e as leis se você, eu digo dominar é entender os princípios, as regras e as leis quando você entende os princípios as regras e as leis a, a estrutura geral da linguagem está organizada você consegue distinguir o que é uma proposição do que é um argumento. Você consegue distinguir o que é uma ideia simples de uma
1: ideia composta.
0: As coisinhas mínimas,
1: mínimas para a gente... Você da de onde foi a, a, o ponto verdadeiro de onde o cara tirou as, as partes falsas.
0: Exatamente, exatamente.
1: exatamente. E
0: veja, o, o que, que está em jogo? O que está em jogo no campo da filosofia é uma análise discursiva é, pontuando na, num, num aspecto que eu acho que é negativo, que as pessoas acreditam nessa hipótese de que a filosofia, por exemplo, espero que as pessoas não entendam errado, é para todo mundo eu acredito que não é da mesma forma que, por exemplo, correr 100, mil, 100 metros não abaixo é de 9 não é para todo mundo. Não é para mim. Então, certeza. algumas pessoas, algumas pessoas têm uma disposição já não só de espírito, mas até física para algumas atividades. É, quem estuda filosofia precisa ter uma certa disposição para o abstrato. Tem que ter uma disposição é, para lidar com conceitos, tem que ter disposição para lidar com a verdade
1: isso é difícil
0: dificílimo, imagine hoje o curso de filosofia alguns colegas proíbem os alunos de usar o termo verdade em sala de aula como, como é que é um curso de filosofia e alguém pode proibir é um, um aluno de de, de, de de enunciar o termo verdade ou seja, a verdade ela se tornou uma coisa tão, é, digamos, é, perigosa, porque quem faz bom uso dela se transforma em uma pessoa de risco é. e peligra hoje, parece que na que é a é, pessoa, pessoa
1: de, risco. de risco, então tem que ter muito cuidado. Eu soube até que Alexandre de está pensando em você aí. Em mim? É? <risos>
0: Tem, mais... Tem gente lá na UESC de direito que ele deve eu, eu, estar pensando queria,
1: mais. Você também é escritor, né? Sim, sim. Você já escrevia lá atrás, quando estava ainda na escola? Não? não. Ou foi uma atividade que você pegou mais para cá? Eu
0: peguei eu passei a desenvolver atividade como escritor é, a partir dos 31 anos. É mesmo? É, é tarde, assim? Tarde. Minha primeira atividade estética, artística, foi desenhar e pintar eu desenhava e pintava, tô retomando agora, né, voltei a desenhar e pintar, parei um tempão e depois da segunda foi eu, eu tô colocando estética porque eu, 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 eu me considero assim um escritor, tipo, literário mesmo, né, até o livro que eu trouxe de presente para você que vou Só fazer aqui, autografado. autografado claro é
1: é você que quer é perguntar, pergunte você tá passando direitinho pra mim. <risos> <risos> não, não,
0: Pode ser a próxima pergunta? Então tá. Pronto, então deixa eu terminar. Então, é, então eu, 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 nunca, eu nunca sonhei, nunca acreditei que eu iria, por exemplo, ser um poeta. Isso eu devo a duas pessoas muito importantes. Eu devo também a três. A Yolanda Costa, eu devo a Rita Santana. Tá e Jorge Pellegrini, não sei se você... Conheço todos os três. Então, eles... É, é, em 95, eles que, que colocaram na minha cabeça que eu poderia escrever poesia, né? Ele tá
1: o troféu de Pará.
0: Sim, eu lembro. É isso mesmo. E aí eu comecei a escrever. E como, assim... Agora, esse é meu primeiro livro de filosofia depois de 30 anos. Né? Eu acredito que a gente leva tempo para amadurecer, né? Leva tempo. Então eu precisei ainda aí passar por um bom pedaço, mas eu não esperava, eu fui me tornando o escritor a partir dos 35, 31 anos e aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, porque é um trabalho muito difícil e tem que ser um trabalho diário. Eu não sou um escritor, eu não sou um poeta, por você exemplo, bissexto. Eu não sou um poeta bissexto. O que é que é um poeta bissexto? É ele escreve um soneto, um poema de 4 em 4 anos Eu escrevo todos os dias, Marcelo. Todos Sim, os dias. E escrevo aqui nesse celular. Eu desde dia, desde 2019 consigo escrever no celular.
1: Como é que você consegue escrever? No celular? O
0: livro que eu vou te dar de presente, soube que você fez o um livro inteiro, <risos> inteiro no celular. No
1: celular. E não só é. esse. Foram seis escritos. entra na minha cabeça. Eu não consigo escrever <risos> uma frase nessa porcaria. Era essa pergunta. Ah, não, olha aí. Ah,
0: não, pois eu escrevo todo no celular com muita facilidade. É, eu escrevo no Samsung Notes, hum. porque Samsung Notes ele não dá a passagem de páginas. Hum. Isso para mim é uma grande vantagem, porque eu estou sempre na primeira página. Hum. Eu estou escrevendo sempre para mim a primeira página. Depois que eu baixo, vou para o Word do computador e vejo, aí tem 27, 30 páginas, <risos> coisas que eu fiquei ali em três dias né, escrevendo. Então, é, o, o, o smartphone ele se transformou em uma espécie de apêndice é. do meu próprio cérebro e eu desenvolvi uma técnica mesmo para escrever. É tanto que, é, como ele tem uma memória, as palavrinhas já vão juntando... Então, Vai ficando fácil, né?
1: Não só foi esse eu livro. Não consigo, eu não consigo escrever em celular é por causa do teclado. É. Meu dedo é gordinho e não combina com é, mas o meu certo. também é, mas eu não eu adaptei. Eu prefiro ficar no teclado mesmo. Eu não consigo mais não consigo, ficar no sou, teclado. Sou muito bom no teclado. Eu teclo com dois dedos de cada mão. <risos> eu sou rápido também. Rápido,
0: né? Eu também sou rápido Vai. no teclado, mas eu não consigo ficar hoje sentado diante do meu notebook por mais de 15 minutos.
1: Leve pra praia?
0: Uhum. Leve pra um parque?
1: É, às vezes eu... eu dentro na cama, da é, é. A gente já fez uma, a gente já fez uma palestra no gravado da
0: UESC. É, já, eu dei muita ah, aula ali, eu é. dei muita aula ali no Também... bosque, eu dei muita aula no bosque. Eu acho que eu fui um dos primeiros a usar o bosque ali como sala de aula.
1: A gente usou porque faltou luz, não <risos> Aí foi todo mundo pra
0: lá. Não, eu usava...
1: Sim, então. Já que... É, eu não, não, não fiz a pergunta, né? É. Então agora eu vou, vou, vou fazer porque eu acho que. Tem... Peraí, você vai fazer daqui a pouco. Porque depois vai fazer um intervalo para pegar um café. Vai dar Paulinho. Morena, é. Morena, Morena Morena FM. Morena FM. Mesa para
0: dois: Opinião com atitude. Hum.
1: Estamos de volta com Mesa para dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com o professor Peligra. Filósofo, escritor, tardio, é? <risos> professor, o Peligra, é... você quando. Você, você acha que hoje nas faculdades tem menos debate e menos pesquisa? Porque eu tenho essa impressão vindo, vindo, vendo de longe. Me parece que. Porque, por exemplo, na minha época você tinha debate acalorado, mas tinha debate. O pessoal brigava, mas todo mundo podia falar o que pensava. Hoje parece que, dependendo do que você fala, você leva um tiro e acaba a discussão. E você é expulso do local. Né? Tem menos debate hoje em dia na faculdade?
0: Não, não tem menos debate e nem tem menos pesquisa. Hum. Tem mais pesquisa e tem mais debate. O que não tem, no caso do debate, é qualidade. Hum. Os debates não têm qualidade. E as pesquisas, elas não têm uma divulgação adequada desses resultados de pesquisa. Eu posso dar o um exemplo da minha área, que é mais simples, que é a filosofia. É, vários professores têm projetos de pesquisa, bons projetos de pesquisa, mas esses, os resultados dessas pesquisas, ninguém fica, ninguém fica sabendo. Por exemplo, esse livro que Você eu publico... é falha
1: da, da universidade ou é falha dos pesquisadores?
0: Dos dois, dos, dois? dos dois. Porque os pesquisadores estão dentro da universidade. Portanto, a falha é da universidade. É. Eu não posso dizer que né, se esses pesquisadores fazem parte da universidade, a falha é da universidade. É, falta a universidade. É, é, ela, ela, Na minha compreensão, as pessoas que estão trabalhando com pesquisa, muitas delas, são muito competentes para aquilo que elas estão fazendo. Mas nem todos são para aquilo que deveria, por exemplo, numa aplicação e numa demonstração efetiva desse saber. Então fica, é, fica tudo muito restrito a pequenos grupos, a pequenos grupos que ficam discutindo os artigos. Ali, é, é, há dez anos atrás, nós vimos mais seminários em que os professores apresentavam os resultados de suas pesquisas. Eu lembro que pesquisas de turismo sim Bem sim exatamente é de meio ambiente de eu meio lembro ambiente que tinha também. muito então veja você o, o professor faz um projeto de pesquisa ele é pago para isso porque ele recebe para isso ele encaminha os relatórios e não apresenta a própria comunidade a UESC que tem uma contradição no meu na minha compreensão ridícula e injustificável que é o seguinte um professor pede Dinheiro para ir apresentar o resultado da pesquisa dele fora e ele não apresenta o próprio resultado no ambiente
1: ah. no curso ao qual ele está vinculado. Isso é uma contradição absurda e tem um, um, e tem um distanciamento da sociedade, né? Porque é, era para a gente estar tá ouvindo falar de pesquisa da UESC o tempo todo. É, olha, ah. a, UESC, a UESC ela tem a única um... coisa da UESC que. Sai de lá é o acompanhamento de preço da cesta básica, com certeza. <risos> e parece mais uma iniciativa do pessoal do departamento do que
0: da universidade. É, sim, tem de uma, de uma professora é? que está bem à frente disso há algum tempo. Eu veja só, a UESC ela, ela, ela foi criada e localizada num ponto estratégico dentro dessas. Na, é, no, é, é, numa via, numa BR entre as duas cidades, no meio de italianos. Isso, aí, e num lugar estratégico que estratégia? Porque ela tem uma escola à sua disposição ali para diversas áreas. O Salobrinho é totalmente abandonado. É. A sorte.
1: É. Você, a sorte. É, o, isso, isso, O distanciamento da universidade do Salobrinho é como se o Salobrinho tivesse a quilômetros. A quilômetros de distância. E de fato está. Porque veja,
0: se um professor pede recursos públicos para apresentar um resultado de pesquisa fora, em outro estado não que isso não seja importante, claro que é mas ele, ele acha pouco ou ele acha insignificante apresentar para aquela comunidade que ali está é. ali poderia ter uma escola experimental né, de, de ponta ali poderia ter um hospital universitário de ponta ali poderia ter clínicas clínicas de enfermagem para atender aquelas pessoas. Tem na USP,
1: né? A USP é sim, clínica, sim. tem hospital veterinário, e... tem hospital normal.
0: Agora né? veja, a USP está lá enchendo, ela está se enchendo de concreto em volta para se afastar do Salubrinho, porque todo aquele concreto, aqueles laboratórios, tá é só para ficar lá.
1: mais ali dentro. Não, e a gente não sabe, não tem a menor ideia do que é feito nesses laboratórios. Eles estão lá há muito tempo e eu soube de uma coisa feita lá dentro, porque não tem divulgação nenhuma, né?
0: É muito pouco, né? Muito pouco, assim. Eu, eu, é, há muita propaganda e pouca efetividade. Essa é a realidade. Há muita conversa e pouco, pouca coisa concreta. Agora, como eu estou dizendo, a metáfora do concreto. Tem vários prédios sendo construídos, mas esses prédios não abrem portas para o salobrinho, não cria links não, não, Fechadinhos nos São grupos armários. São armários é uma, boa, é uma boa definição São armários em que as pessoas ficam ali colocando E as pessoas começam a se julgar donas daquele O cidadão acha que ele é dono de uma sala De uma pós-graduação Que tolice Hã? O outro acha que ele é dono de uma sala De um projeto de pesquisa Que tolice Eu estou nessa universidade há quase 30 anos Nunca tive uma sala Senador não tem uma sala. E nem quero ter, e nem quero ser. Hum? Então veja, é, 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 a universidade ela tem uma, uma produção de conhecimento. Isso é incontestável. O problema é que a administração ela não sabe o que fazer é, para socializar esse, esse saber. E acredita, equivocadamente na minha análise, de que fazendo seminário de pesquisa e essas coisinhas isso tá leva pro
1: mesmo pessoal lá de dentro.
0: claro que é para justificar serve para isso então não é que as pessoas que estejam nos cargos não sejam preparadas eu acho que elas são preparadas para estar onde elas estão por isso que elas foram indicadas para isso mas elas não estão preparadas para fazer esse link quem me parece que está fazendo um esforço muito grande é o professor Cristiano na extensão ele tem uma cabeça boa o né, um pouco que eu já conversei, eu vi que o Cristiano tem uma Cristiano cabeça é boa. É. Cristiano, se não me engano, é educação física. É uma pessoa boa, um cara muito inteligente. E ele está fazendo um esforço, via a pró-reitoria de extensão, justamente de aproximar e fazer aquilo que eu acho que já deveria ter feito há muito tempo. Que é trazer a comunidade para a universidade ou levar a universidade para a comunidade. É.
1: Eu acho que a U.S. falha também em não debater as questões da região com a região. Pode ser que debata lá dentro, só hein? dentro do armário. Porque, por exemplo, é, um amigo meu de Salvador, Jader, ele me passou um questionamento. E em cima desse questionamento eu estou combinando com a CDL de Itabuna para fazer um seminário junto com as universidades todas, mais é, CDL, ACI, Direla, etc., para a gente debater uma questão simples, mas importante A nova estrada que está sendo feita A calça-custa que termina lá no Banco da Vitória Ela deve ser mão única ou mão dupla? Porque o Estado até agora não sabe o que vai fazer com essa estrada Aí existe uma ideia de que a atual BR-415 Seja só de Itabuna para Ilhéus E a outra seja de Ilhéus para Itabuna mas isso serve? Isso é Eu bom. acredito é que... Ninguém sabe e ninguém está debatendo. É, eu... A UESC, por estar tá no meio da 415, ela tinha que puxar esse debate para ela. Hum. Ela vai ser convidada. Mas, na minha opinião, quem tinha que ter puxado esse debate não era a Morena FM nem a CDL Tabuna, né? era a UESC. Né? Agora, é um negócio que a gente precisa debater porque essa coisa simples, de mão única ou, ou dupla, vai influenciar uma série de coisas, de atividades e de, de, de logística aqui na região. Você chamou a atenção para uma coisa importante que já está
0: acontecendo na BR-415. Uhum. Eles, sobre a, a de que estão duplicando a 415 de Itabuna e Ilhéus... Não, não, é não. não peraí.
1: ampliando, né? É, não, tem duas estendendo. coisas aí. O Estado prometeu que é duplicar isso é isso o que o governo federal começou a fazer ele não chama de duplicação ele está instalando terceira via em todos os trechos hum, possíveis certo é um projeto do Tarcísio quando era ministro o Tarcísio estudou a estrada e definiu tá criando todos os locais onde dava para criar uma terceira pista para desafogar o trânsito sim já sim, sim, o sim, boa sim, parte. sim 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 então eles
0: não chamam de duplicação sim ok, agora vejam qual é o problema não sei se vocês já perceberam qual é o problema ali, não há acostamento eles, eles fizeram, pelo menos o, o, os trechos em que eu tenho visto não tem acostamento, nem tem espaço
1: para o pedestre eu chamo isso de americanismo eu as eu isso... estradas nos Estados Unidos elas não têm acostamento sim, mas. a parte da Europa também não tem. Nós temos ali muitas é. pessoas Agora, que. Agora, o Brasil, o motorista brasileiro, ele está acostumado a ter um, um, um acostamento. Uma via. Uma via. Não é porque lá fora se faz sem que aqui tem que fazer 100. A, a gente chama via de escape, né? Porque a gente aprendeu a dirigir com o escape.
0: Então, tem né? que ter o escape. Sim, sim. E por quê? Porque ali tem muitas fazendas daqui. Sim. Então, se você não criar essa via de escape. Essa nova estrada também não tem, não. É porque eles não pensam nas pessoas, só pensam nos transportes. A nova estrada vai ser tipo... O um carro é mais importante do que uma pessoa. Tipo a estrela.
1: Na cabeça dessa. Quando Paulo dessas... Souto fez a BA001, o trecho de Ilhéus para Itacaré... Também, também não ser. tinha. Também não tem. Eu lembro que também não tinha. É. E o trecho de Itacaré até... Itacaré não, de Camambu até Valença também não
0: tem. Isso, aquele trecho ali, horrível dirigir é. aquilo ali. Não tem. Você vê as pessoas
1: caminhando dentro, literalmente, dentro da pista... É, é o tal negócio. Nos Estados Unidos, você não vê ninguém andando na beira da estrada e ninguém trafega na beira da estrada. No Brasil, o que mais tem é gente que mora perto exatamente da estrada, anda e ali. anda por ali. É, então, a nossa configuração é muito diferente. E preciso
0: então, aí você perguntou... É... Como é que a UESC se posiciona? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que ocorre na UESC, não sei se vocês... E que me causa, há anos, isso me causa um, um, um mal-estar muito grande. Na porta da universidade isso ocorre. Eu fico me perguntando como é que estudantes de direito, de medicina, de engenharia, enfermagem... Como é que eles podem se aglomerar da forma como eles se aglomeram para esperar os ônibus para vir para Itabuna. Né? os estudantes eles têm uma, uma lógica simples eles organizam uma fila. A universidade preste muita atenção a administração nunca olhou para isso. Os, os alunos ficam amontoados é em cima porque, do onde é próximos. Ela ali já está fora do armário. C certamente. Quer dizer então, a universidade a não foi. portão não é mais com ela. A administra não é com ela dela, a administração né? não consegue ver. De colocar uma pessoa e orientar ali que se oriente uma fila. Uma, coisa, uma Aí, fila é uma coisa mas racional. Essa
1: filosofia aqui do portão para fora não é com ela.
0: É, mas isso é um não erro. Dela. Isso é um equívoco. Porque a gente percebe ali... eu porque eu me sinto... tratar
1: o, o aluno como cliente. O pós-venda vai até a casa dele. Mas... mas... Eu, eu percebo o seguinte: no cuidar do
0: aluno até que ele na casa Marcelo, do é, uma, é uma situação tão esdrúxula e tão, diria até, surreal. porque é que você para do outro lado da pista e olha, à noite, geralmente é isso, ou à tarde? Você vê do lado direito, você olhando para o ESC, você vê
1: a fila organizada do pessoal de Ilhéus. E do Sobe lado esquerdo de Tabula, o, o bolo. O que é aqui? Eu é um vou negócio... evaluar, a gente vai fazer mais um bloquinho. Tá? A gente já volta. Vai daí, Paulinho. Morena, ah, Morena, Fm, Morena Fm. FM. Mesa pra dois. Então, daqui volta com Mesa pra dois, eu, Marcelo Leal, tô aqui com o professor peligra, poeta, filósofo, índio navajo disfarçado e, gente... Quase que a gente esquece de falar do livro novo de Peligra, aquele que foi escrito todo no celular. Coisa de maluco. Você devia ser internado, Peligra. tá certo isso. Cadê Fique um ano? Um exemplo? autografado? Aqui. Eu vou
0: autografar o final aqui da entrevista. Tá aqui, rapaz, o seu é esse. Eu pensei que era um livro
1: fininho, gente. O cara escreveu um livro enorme, 340 celular, pá. páginas. 340 páginas no celular, rapaz. A lógica segundo Arthur Schopenhauer.
0: Primeiro livro sobre esse assunto no Brasil e no mundo. É
1: mesmo?
0: Não tem nenhum estudo completo em nenhum lugar do mundo sobre a lógica...
1: Qual
0: é a de Arthurzinho? A de Arthur é recuperar uma... o lugar que a lógica silogística é, tinha antes do advento do Leibniz no século XVII, Leibniz ainda faz algumas é, inferências a, referências a Aristóteles mas ele, o, o Schopenhauer ele tenta é, resgatar com a, sua, com, com a sua análise lógica é, as três, os três objetos da lógica estabelecida por Aristóteles, o conceito o juízo e o silogismo e a novidade do Artuzinho é justamente que ele faz uso de, um, de, um, de uma estrutura simbólica, matemática, criada pelo Leonardo Euler. Hum. E depois o, o, o Venn se apropria e ele usa os diagramas para representar as ideias, os juízos e os silogismos. A matemática, exata para mostrar como o pensamento é, é, é digamos, representado. Porque para ele, todo conceito é uma representação. Onde é que veio a ideia de fazer esse livro? Bom, esse livro, eu sempre estudei Schopenhauer, sempre li. É, eu fiz especialização em Nietzsche, mestrado. Fui à Alemanha e iria começar, estava preparando lá um doutorado também no Hegel. Tinha saído do Nietzsche por Hegel. Schopenhauer é um, uma, uma paixão muito antiga. E esse conteúdo da lógica, é, ele apresenta de forma muito rápida na obra O Mundo como Vontade de Representação no livro 1, um. mas ele não aborda os três objetos da lógica ele só aborda rapidamente algumas coisas sobre o conceito e algumas coisas sobre o juízo eu então sempre quis escrever é, alguma coisa de Schopenhauer sobre a lógica só que no Brasil não há nenhum estudo sobre isso porque o, o, o Schopenhauer ele ele, ele século XIX, ele criou uma rusga muito grande, com duas linhas. Primeiro, com o Hegel, diretamente. Segundo, com o ensino universitário. Então, ele, ele acreditava que a universidade era o pior lugar do mundo para se estar, se alguém quisesse estudar filosofia. Schopenhauer acreditava nisso. É, e tem uma certa razão. Eu conhecia a periga. Então, é, eu descobri que no mundo como vontade de representação não tinha lógica completa ele public, foi publicado depois, traduzido no Brasil pela UNESP os dois volumes que compõem o complemento ao mundo nesse complemento já tem uma parte do juízo e do silogismo mas não tem não, não aparece aí os diagramas esses diagramas só vieram a público no meio do ano passado que foram é, as é, chamadas Forlesunga, é, Uber de Gesamte Filosofie, que são. Gente,
1: isso quer dizer, o Jeck foi para a Rosa. <risos> Sim, <risos> em
0: alemão. <risos> em alemão. Então, são as preleções que ele ministrou de 1820 a 1825 em Berlim. Logo depois que ele entrou em conflito com o Hegel, né, que ele, ele iria. É, da aula como livre docente na Universidade de Berlim, e ele se afastou da Universidade e passou a ministrar diversos cursos. Então ele foi ministrando esses cursos sobre a lógica e fazendo essas demonstrações ao público em geral. Eu tive acesso a esse material em alemão, no e-book que eu adquiri, e quando eu fui ler, o, o, o sumário, eu disse, encontrei o que eu queria. Fiquei igual a pinto no lixo. E aí eu comecei a ler, né? estudei um pouco alemão e comecei a ler e como o conteúdo todo é técnico de lógica, ficou mais fácil ainda então, eu falei a companheira Rebeca, eu falei, Rebeca, eu acho que eu vou escrever um livro sobre a lógica de Schopenhauer então, fiz uma pesquisa e não encontrei nada no Brasil, nenhum estudo sobre isso. Fiz uma pesquisa é. É, em inglês, também não encontrei. Fiz uma pesquisa em alemão, e também não encontrei. Não estava na modinha. Não, exatamente, era... exatamente. A modinha era Hegel, é. com a, a, a Wissenschaft de logi com a, com a ciência da lógica dele, em que o método dialético ganha força ali. Então ele ficou um pouco fora de questão. Até os dois maiores, os dois maiores especialistas de Schopenhauer, hoje, na Alemanha, não fazem nem fizeram referência à ah, lógica dele.
1: Ou seja, é um e trabalho completamente é um inédito.
0: Completamente inédito. O professor Charles Sa é, Salviano, da UFBA, que fez o prefácio, ele reconhece que o trabalho é Estritamente inédito, inédito nesse aspecto. né? E aí, o que é que é a parte mesmo dos diagramas?
1: Eu mesmo compus os diagramas. Esse agora só precisa transformar Schopenhauer num, num caso de modinha, que aí todo mundo vai comprar o livro de primeira. <risos> <risos> transformar Schopenhauer em Bora. moda. Na verdade. Fazer uma um, vai-vai sair no carnaval com o tema Schopenhauer.
0: Eu estou muito feliz que a primeira tiragem de 56 exemplares já se esgotou. Agora eu estou na segunda tiragem de mais é, 52 E vou fazer o lançamento em 50
1: Tabuna não, 50 porque dois estão aqui já Ah sim, sim, 50. verdade, verdade, verdade Deixa eu te fazer um, um parênteses para responder a pergunta mais importante deste programa Pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui Porque eu acho que as pessoas que conhecem você ou outro entrevistado De ouvir falar ou até de ver a aula ou seja lá o que for não sabe um detalhe importante que eu acho que mostra um pouco da pessoa. Aonde você brincava e de que você brincava? Vixe, Mari, onde Quando eu brincava? Quando era criança, de qual é. que idade? Qualquer é? moleque. Ah eu, você brinca... brincava
0: de que? ah, eu brincava na rua. Eu brincava de bola, eu brincava de esconde-esconde, eu brincava de bicicleta, eu tomei muitas quedas para aprender a andar de bicicleta. Eu brinquei é, muito. Eu fui um menino muito... eu tive uma vida assim muito boa. E jogava muito bola na rua. Tinha o um pai de Holanda Costa, Sargento Odaki famoso, que ele corria atrás da gente pra tomar as bolas jogava a bola em cima do telhado sempre alguém pra tomar, bola, sempre, né? sempre. Tinha um tomar a bola sempre, sempre, brinquei muito a gente chamava de amarelinha, que jogava com é. as bolinhas com as meninas, os pais sempre ali de olho, que naquela época a gente não podia se misturar muito com as meninas eu lembro que era muito separado era outra, né? Era outras, é. claro claro. É. então era é. isso, isso joguei é onde no bairro de Fátima, bairro de Fátima. É aqui Quinta Tabuna lá no bairro de Fátima é, eu cresci também muito, muito rebelde algumas coisas, joguei basquete muito tempo Peraí, você jogou basquete? Joguei basquete por 12 anos pelo Imeã.
1: Você
0: Imean. tem 2 metros. Eu, não tenho, eu tenho 1,69m. Eu fui um dos melhores armadores de basquete que Itabuna já pôde assistir a jogar. Que
1: basquete era o que eu era menos ruim na escola.
0: <risos> eu, fui, porquê, mas... eu estudei com o professor Eli Barbosa. Eli um... é, Barbosa foi ah, meu bem, mestre. Quem eu, eu, me. Como eu tinha muita dificuldade na escola, e eu acho que minha mãe, meus pais, meu pai eles se foram sem saber das minhas estripulias na escola Quem me bem, pro... as pessoas, duas diretoras que me protegeram muito três, foram de Magalhães a mãe de Davidson Magalhães Sim. É, Ana Carolina que foi diretora do Sionf e, e uma grande pessoa que me é, me deu muito, devo muito a ela que já se foi, a professora Joanita do colégio comercial, comercial de Tabuna, do, do Femino Alves. 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 Ela, quando eu passei no concurso público para professor em 96, eu fui lá na casa dela e ela disse: Tá vendo que eu confiava em você, sabia que você ia surpreender, me deu um abraço. Ela se foi, mas eu devo muito a ela
1: porque são você, as pessoas. Você é como eu você reverencia os professores que você teve, como eu faço também, Sim. porque eu sou hoje, boa parte que esses professores me deram
0: esse livro aqui é dedicado a todos os professores com os quais eu estudei na universidade
1: eu puxo um pouco de saco, porque minha família tem muito professor, né? tem muito primo professor agora, eu, sou um professor. Sim, agora sim. eu sempre eu sempre reverenciei muito meus professores Sim. porque é, a educação é em casa mas o complemento da educação é na escola sim, sim. Se você tiver bons professores, você está bem armado Se você tiver professores ruins, você está lascado Exatamente E o aluno
0: hoje, por mais dificuldades você que eles possam o...
1: <risos> A lista dos professores ah, é... Não, não vou não, ler é... Não, não, não estou só indo, não. professor tô, tô só <risos> O livro está
0: vindo aonde? O livro o que é que a compra? Bom, o livro para ele Para adquirir Pode encontrar no Sebo, lá da UESC, com o Sebo Progresso, do, do Miravaldo. Hum. É, talvez vai ficar também no Sebo, aqui em Tabuna, no Miravaldo. E encontra no, no Facebook ou no Instagram, na minha página, a pessoa procura. vai lá,
1: professor Peligra, Peligra. Vai,
0: ser, vai ser lançado... Agora em Itabuna, a 70 é reais. Te Vai ter um lançamento? Vai ter um lançamento aqui em Itabuna. Eu ainda não sei informação. a data, ah. não sei, mas eu vou lhe informar depois. Fala, eu, eu te falo. Tá bom, obrigado. Deve ser aí no... na segunda semana de julho. Você e Teodoro estão tá vestidos pro São João. Você curte São João? Não? Eu adoro São João. É. Eu, eu, em 2004 eu curti o São João é, dois dias em Campina Grande e três dias em Caruaru. É, eu estava tá. fazendo mestrado, aproveitei, estava lá na é Paraíba. Que era São João de verdade. Que era de que verdade. É Sim, com certeza. Misturando tudo lá. Não é uma vergonha. É. Isso aí, São João acabou. Pelo menos não, parece que no Nordeste onde ele não deveria acabar.
1: É, mas está acabando, está sendo desvisto. Eu gosto muito. Eu adoro, senhor. Eu João. gosto. Para mim, a grande festa do Nordeste é o São João. É para
0: mim a grande festa do ano. Né? Para
1: mim a grande festa e do é ano. é uma festa é que toda cidade faz, independente do tamanho. Exatamente,
0: é. exatamente.
1: E não é concentrado igual o Carnaval, é. Carnaval é Salvador. Eu, eu
0: tenho boas lembranças, eu tenho grandes lembranças do São João quando nós, é, em casa... Nós tínhamos a preocupação sempre, minha mãe tinha, meu pai, de preparar aquelas canjicas, aqueles que diz, é, 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 era, era pamonha, tinha que preparar tudo, porque, não sei se você se lembra, tinha o ritual da gente passar nas casas, perguntando, São João passou por aí, e aí tinha que comer amendoim, canjico, o que tinha, a gente ia comendo. Né? Comigo. e como a gente passava na casa dos outros, a nossa também tinha que ter então isso era, ali no bairro de Fátima era muito forte, tanto na rua São Pedro o São João era muito forte ali, a rua São João que eu, que eu moro, que dá o nome né? Era, tinha muitas fogueiras, eu lembro na época hoje, praticamente
1: e o melhor não tem nada. que eu passei foi numa fazenda Certamente que é deve ser. Lugar pra é, certamente. Perceção, João. Não há dúvida. Mas também só foi uma vez. Agora sim. eu gostava muito de show de São João aqui em Tabuna, na praça. Sim. A gente voltava camarote, fazia cobertura tal. Sim, sim. Eu gostava muito porque também eram só atrações de forró. Né?
0: Agora pra. Uma coisa interessante foi que as pessoas... não eu perdi a, a
1: vontade.
0: Há pouco tempo você ficou sabendo que tinha essa ligação do meu pai com o teu pai, né? É verdade, que coisa interessante. É verdade. Meu pai admirava muito. Ele fazia alguns trabalhos, né? Porque é ele isso. era mecânico e tal. Pois é. Ele, ele foi pioneiro junto com o famoso Henrique Boca Larga, do Cacique do Ar. O Henrique do Cacique do, do Ar. Cacique ar. Do ar. É Henrique. Cacique é, exatamente. Missão. Meu pai trabalhou ali e eu subi muitas vezes. Eu vi Armandinho, do e Osmar, tocando em cima do, do cacique do aí várias vezes. Várias vezes. Isso Você faz é eu...
1: parte da história.
0: Sim, isso com 12, 13 anos. E Henrique. Um... Henrique era uma figuraça. É,
1: é isso pai, aí. É, eu acho que nossa geração foi a última privilegiada de infância. Eu creio que sim. E de uma vida mais mais simples, Sim. mais interessante, Sim. com mais descoberta, com mais exploração... Com mais liberdade, né? A geração atual não explora nada, não...
0: Sabe? É, eu acho que a geração atual, ela, ela está é fadada... Ela está fadada a,
1: a... A deixar poucos vestígios. É. Mas o que mais me preocupa na geração atual... Que eu acho que essa geração, que é cheia de mimimi, acho que ela não dura uma semana no Apocalipse Zumbi. Certamente. uma semana não. já foi todo mundo.
0: Certamente. E não com suporta assistir vai. Apocalipse Sinal. Não.
1: não vai, não vai. Beber, não vai beber água de rio porque tem nojinho. <risos> É, não vai comer qualquer coisa que achar
0: então, que... eu tomei banho no rio Cachoeira aquelas, aquelas barrigudinhas que nós chamávamos, eu engolia para poder aprender a nadar e o meu lá é lá, é lá em cima, no, no, no bairro de Fátima nós, pra aprender a nadar que eu aprendi a nadar no rio a gente falava, tem que engolir a barriguda a gente engolia a barriguda e se jogava dentro da água naquele poço que tinha e vamos tentar, vamos tentar eu aprendi a nadar ali dentro do rio no Rio Cachoeira
1: Não dá mais para nadar em Rio
0: Parece que eu sou tão velho assim Mas eu Não, sou tão não mas não é faz, Não
1: faz tanto tempo <risos> não assim Não faz tanto tempo pra nadar no Rio Exatamente Essa poluição toda não é tão antiga Exato Peligra, nosso tempo acabou Obrigado, Marcelo Aí vai continuar conversando depois, né? Sim, claro Agora, eu quero agradecer muito a você Eu sei que você vem lá do fim do mundo de, Léo. <risos> fim, de linha, fim de linha, como eu chamo Você vem lá do fim de linha terras do sem fim Né? eu brinco assim, mas para mim Itabunileu é sou uma cidade só, mesmo com as características completamente diferentes da população Para mim é uma coisa só porque uma completa a outra liga, eu, quero, eu quero te agradecer muito, eu sei que você é um cara ocupado né e espero também que o pessoal que está ouvindo seja aqui, seja pela internet a gente tem ouvinte na Austrália na, nos Estados Unidos Canadá e tudo quanto é canto eu espero que esse pessoal tenha, tenha aproveitado o papo né e para quem tá por aqui o livro de Peligra procure aí no Facebook o que você acha. Pronto. Né? O Instagram. Pois Instagram. é. E fica aqui meu agradecimento de você ter. Também me né? agradeço. Fantasiado de São João. Ah, pronto. É. Só falta agora o sanfoneiro. Pois é. Mas <risos> sanfoneiro a Ali PB ficou trazendo no curso. Mas vai trazer depois. Ok. Gente, Obrigado a todo mundo. Por hoje é só. Quarta-feira que vem eu não sei ainda quem eu vou trazer, mas sempre alguém com um papo legal. Que dê pra aproveitar, que tenha conteúdo, senão não vale a pena trazer. Vai daí, Paulinho.
0: Mesa para dois, opinião com
1: atitude. Morena, FM.